0: 여러분, 여름에도 잘 부탁드립니다.
1: 덥고 숨차도 최경영 기자는 한결같은 마음으로 여러분 곁에 있을 거예요. 세상에 이익되는 정보, 돈 버는 알짜 정보만 쏙쏙 모아서 여러분 곁으로 오늘도 왔습니다. 주말에는 진짜 재밌다고 소문나버린 최경영의 경제쇼 플러스.
0: 네, 안녕하십니까. 진실 탐사 엔터테이너 최경영입니다. 주말에는 세상의 이익이 따따블로 되는 최경영의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 방금 들으신 음악은 오랜만에 젊은 제 취향의 음악이 나왔네요. 예, 인디고의 여름아 부탁해. 여름아 부탁해.
1: 10년도 더된 노랜데. 래 아, 그렇습니까? 예, 네. <웃음> 네. 10년
0: 정도면. 네, 괜찮은 최신 네, 네. 곡이. 최신 곡입니다.
1: <웃음> 네,
0: 예, 지금 옆에서. 계속 저한테 딴지를 걸고 있는 플러스의 복덩이 오윤혜 씨.
1: 네. 감, 아, 감사합니다. 안녕하세요. 네. 복덩이 오윤혜입니다.
0: 예, 네. 여름아 부탁해. 네. 오윤혜 씨 부탁해.
1: 잘 네. 부탁드립니다. 여러분.
0: <웃음> 그리고 옆에서 아버지 미소로 흐뭇하게 <웃음> 바라보고 계시는 경제쇼의 단골 출연자시죠. 네, 김영익. 서강대학교 경제대학원 교수 나오셨어요.
2: 예, 안녕하십니까. <웃음> 예.
0: 처음 뵙네요, 저는. 아 그러세요? 네. 예, 저희 프로에 단골손님 나오셨고요. 오. 원래 대신증권 사장까지 하셨어요. 아, 대신증권 리서치 센 사장,
2: 연구소장, 하나금융연구소 소장했었어요.
0: 아, 그럼 예. 높은 거예요? 엄청 높은 거죠. <웃음> 아니, 진짜. 높은 네. 게 아니고요. 네. <웃음> 그냥, <웃음> 네. 네. 반갑습니다. 그 어떻게 보면 증권맨들의 역사를 만드신 분이에요. 아 예.
1: 근데 지금 이제 교수님 하시는 예, 거고. 교수님 퇴직하시고. 하시는 예. 교수님 고
0: 끝까지 또 네. 현역으로 참여해서 네. 계속 경제 전망 하시고 음. 투자자들에게 도움을 음. 주고 계십니다. 아 오늘 예. 너무
1: 기대됩니다. 네. 교수님.
2: 저윤희 씨가 어떤 질문할지 을 정말 <웃음> 궁금한데. <웃음> 예.
0: 오늘은 상당히 어떻게 보면 또 교육적인 내용이에요. 그러니까요. 금리에 관한 내용이라 금리는 이게 사람들이 몇번 이야기를 해도 저도 사실은
1: 그게 막 중요한가? 막 이런 생각도 들고
0: 어떻게 보면 또 애워야 되나? 뭐 이런 생각도 들고 막 그래요. 금리에 뭘 알아야 되지? 약간 이런 생각이 그렇죠. 들어요. 예. 네. 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 근데 그거를 이 모든 면을 오늘 다 이야기를 해주실 것 같아요. 금리에 아, 관한 모든 면
1: 모든 것들이 금리에 예. 연관되어 있다는 것도 그렇죠. 놀랍네요
0: 예. 상상할 수 있는 모든 것들을 아~ 다 이야기를 해 주실 것 같습니다 아, 그래요? 예. 네, 저는
2: 저, 저희 저 학생들 경제학 원론을 가르치면서 네. 응. 금리만 알면 경제공부 끝났다 응. 이렇게 허? 이야기하거든요 아,
1: 그럼 저 오늘 경제공부 끝낼 수 있는 겁니까? 예, 뭐.
2: 뭐 이해 네.
0: 수준에 달려있는 <웃음> 것이겠죠 <웃음> <웃음> 네.
2: <웃음>
0: 금리 네.
1: 이자 아니에요 이자?
0: 그, 물어보세요. 네. 예. 금리가, 금리가 뭡니까? 금리가
1: 무슨 뜻인지를 네. 알아야 될것 같은데.
2: 금리, 예. 돈의 가격. 그, 흔히들 말씀하신 건 이자입니다. 그렇죠. 예. 그냥
1: 딱 떠오르는 건 그냥 이자.
2: 이자입니다, 예. 이자. 예. 그렇죠. 그러니까 우리가 예. 돈을 맡기고, 은행에다 맡기면 이자 받죠. 응. 음. 안 주더라고요, 네. 요즘에. 거의 안 주죠. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 그거를 좀 금리라고 그러는데요. 예. 네. 근데 금리라는 걸 쉽게 설명하면 이런 거예요. 제가 지금 100만 원이 있습니다. 네. 이돈 가지고 이 방송 끝나고 오윤혜 씨하고 저녁도 맛있는 것도 먹고. 어, 맛있는 거 먹을 <웃음> 수 있어요. 네. 쇼핑도 하고. 그럼 네. 얼마나 즐겁습니까? 그렇죠. 그런데 그 돈을 은행에다 맡겼어요. 네. 네. 소비를 참는 데 대한 대가를 받아야 된다는 거죠. 네. 네. 그렇죠. 그게 그 금리예요. 금리가 낮으면 어떻습니까? 대가가 작아요. 대가가 작으니까 제가 지금 돈을 써버리는 거예요. 그렇죠. 음. 금리가 높으면 은행에다 돈을 맡겨놨다가 지금 소비를 참고. 음... 네, 나중에. 맞아요. 예. 은행에다 맡겨놨다 나중에 예. 소비를 하게 되는 거죠.
1: 근데 지금은 금리가 낮잖아요.
2: 예, 금리가 낮으니까 지금 소비를 많이 하죠.
0: 특히 젊은 분들 저축 안 하고. 맞아요. 예. 근데 금리가 낮아서 미래에 어떻게 될지도 모르니까 음. 더 저축을 하게 되는 그런 경향성도 좀 보이지 않습니까? 예, 원래는 그렇게 낮아야죠? 돼야 예. 되는데요. 예.
2: 어... 그런데 요즘 사람들은 어. 금리가 낮으니까. 그냥 지금 많이 써버리자 음. 그래 가지고 지금 길거리에 나가면은 음. 뭐 고속도로에 가면은 주말에 정말 차 막히지 않습니까 그렇죠. 네. 네. 그래서 렇죠그 이런 것 보면은 경제가 나쁘다는데 그렇게 사람들이 음. 많이 놀러 다니니까 경제가 네. 좋다고 그러죠 네. 네. 그걸 보면은 근데,
1: 금리랑, 네. 근데 금리가 왜 경제 공부에 중요한 거예요 교수님
2: 금리가 이제 현재 경제 상황을 나타낼 수밖에 없고요 네. 어. 우선 금리라는 것은 현재 금리는 미래의 경제성장률, 미래의 물가가 들어가 있습니다.
0: 어... 미래의 경제성장률과 미래의 물가가 들어가 있다. 예. 그러니까, 미래의 물가라는 거는 예. 미, 오르, 물가가 오르는 예. 폭을 얘기하시는 그래서 거예요? 그래서 지금
2: 금리가 굉장히 떨어졌잖아요. 네. 지금 금리가 떨어졌다는 것은 앞으로 우리 경제성장률이 많이 떨어질 것이다. 또 음. 물가가 떨어질 것이다. 어... 이런 걸내포하고 있는 거예요.
1: 예. 물가라는 거는 어떤 걸 얘기하는 거요? 예 물가, 인플레이션, 물가. 떨어지는 거 없던데? <웃음> 다, 다 올랐던데. 과자도 엄청 비싸요 요즘에
0: 막 2천 원이 넘어요. 근데 이제 물가 지수로 보면, 네. 그게 그렇게 오르지는 않았어요. 우리 뭐 보통 뭐한 달에 뭐 0.4% 3%. 지금 마이너스입니다. 마이너스. 네, 뭐 이렇게. 그러니까, 아 근데 월급은 예. 한 달에
1: 조금씩 오르는 게 아니잖아요.
0: 그렇긴 하죠. 근데 전체적으로 네. 봤을 때도. 네. 물가가 1년에 우리가 1% 안팎으로밖에 안 올랐었잖아요. 그래서 예, 우리가 지금 예. 세계에서
2: 물가가 가장 낮은 나라 중에 하나예요. 예. 근데 아? 이제 진짜요? 우리나라 통계청에서 물가를 잘 추정할 때약 네. 450개 품목을 매달 조사해 작성하거든요. 그다음에 네. 우리 의윤의 가수께서 가수. 저 사시는 거는 다 올랐는 것 같아요. 근데 다 올랐죠. 집값도
1: 올랐고 <웃음> 차값도 올랐고. 먹는 것도 다 올랐던데 그렇죠.
2: 예를 들어서 뭐 컴퓨터, 네. 냉장고, TV 이런 거는 물론 품목에 따라서 올랐지만 전체적으로는 떨어졌거든요 그래서 작년에 우리나라 소비자 물가가 0.3%밖에 안 올랐고요 그다음에 올해도 뭐그 수준일 겁니다 올해는 그보다 더 떨어질 수가 있어요 그런데 한국은행이나 각국 중앙은행이 물가 안정해가지고 물가가 많이 오르면 은 금리를 예, 네, 올리고 물가 떨어지 금리를 내리는데요. 네. 그 한국은행 물가 목표를 2%로 설정해 그렇죠. 놨거든요. 그렇죠.
1: 네. 예, 네. 2그 올린다고요?
2: 음. 2%를 목표치로 설정해 네. 놨습니다.
0: 2가 올랐으면 좋겠다. 아, 2가가 오르면 좋겠다.
2: 네. 네. 2% 올라가면은. 물가가 너무 올라가니까 안 좋으니까 금리를 올리겠다. 음. 어. 그다음에 2% 밑으로 떨어지면 경제가 안 좋으니까 금리를 내리겠다 그러는데 지금 우리나라 물가가 0.3%밖에 안 되거든요.
0: 그렇죠. 음. 그래서 네.
2: 우리가 혹시 디플레이션에 빠지지 않느냐. 음. 디플레이션이 뭐죠? 디플레이션이라는 게 물가가 지속적으로 떨어지는 현상입니다. 음. 어. 좀 물가가 떨어지면 어떻게 소비 늘리겠어요?
0: 줄이시겠어요?
1: 더, 더 많이 살것 같은데.
0: 아, 네. 물가가 떨어지면? 음. 이런, 분도 <웃음> 아, <물가가 웃음> 이런 떨어진... 분들이 많이 계시면 네. 나라 경제가 정말 원활하게 돌아갈 것 같습니다. 네.
2: 아,
1: 물가가 떨어지면 사람들이 더안 그렇죠. 사는 거예요?
2: 네. 아니, 물가가 떨어지면 네. 자기 실질 소득이 늘어나니까 살수 있는 여력이 늘고 소비가 늘어나요. 그런데 네. 네. 물가가 지속적으로 떨어진다면 네. 네.
0: 필수제가 안 아니라 안
2: 사버려요. 예를 들어서 제가 얼마 전에 노트북 좋은 거 하나 샀는데요. 필요해서 샀거든요. 그 6개월 후에 가면 더 싸게 살 수가 있어요. 네. 네. 필요하지 않았다면 꼭 필요하지 않아요 지금 안 삽니다 그육 개월 아. 후에 사러 갔거든요 네. 사러 갔는데 또 떨어진다고 생각하면은 또안 사요 그러니까 아. 물가가 계속 떨어질 것 같다고 생각하면은 음. 꼭 필요한 거 아니면 우리가 음. 물건을 다안 사버립니다 음. 그 소비를 줄여버리니까 기업 매출이 줄어들죠 이익이 줄어들죠 어. 그러면 기업은 고용을 줄여버려요
1: 음. 그럼 고용이
2: 줄어들면 가계 소득이 줄어들죠 그러면 물건을 또더안 삽니다 음. 그래서 물가가 떨어지면은 네. 고용도 줄어도 경제가 굉장히 어려워지는 거예요. 이게 일본이 1994년부터 한 10년 겪었던 것이죠.
1: 아, 그래요? 그런데
0: 네. 어... 이게 간단하게 생각을 해보면 야, 물가가 계속 오르는 것 같은데 우리가 이제 농산물이나 이런 거 생각하면 막 들쑥날쑥하니까 네. 그런 생각을 가질 수 있는데 42인치 TV나 이런 거 한번 생각해 보세요. 그, 그게 얼마인데요 그게 과거에 뭐 200만 원이었다가 네. 100만 원 됐다가. 지금은 이제 중국제까지 들어오니까 예. 30만 원, 40만 원짜리도 음, 많거든요. 예. 그래요? 예. 그러니까 200만 원, 300만 원짜리 했던 게한몇년 지나니까 3사 40만 원이 돼버리는 거예요.
2: 음. 제가 노트북을 예. 한 6년 전에 한 300만 원에 샀거든요. 근데 음, 지금 네. 비싼 수준을 160만 원이면 살 수가 있는 거예요. 그런데 그렇죠. 아. 예.
1: 전자제품은 늦게 살수록 좋다는 건 약간 상식적으로 알고 있잖아요.
0: 그러니까 제가 그때 말씀드렸잖아요. 뭐요? 그 TV 같은 경우는 네. 죽을 때 사면 제일 싸다니까. 아, 죽... 죽을 때 사면 제일 싸. 죽을 때까지 그러니까 스마트폰으로 이게
1: 스마트폰으로 봐야 되는 거예요?
0: 그러니까 디플레이션이 <웃음> 네. 올 수가 있는 거예요. 아우, 뭐 나중에 싸, 싸게 되니까. 네. 나중에 사지. 나중에 사지. 그러다 보면 이제 음. 죽을 때 사면 제일 싸요. 그게. 기억 <웃음> 그 디플레이션 이야기가 왔으니까 <웃음> 네. 디플레이션을 반대말 혹시 뭐? <웃음>
1: 인플레이션! 아, 예.
0: 맞습니다. 예. 경제다 <웃음>
2: 했습니다.
1: 그러면 인플레이션은 지속적으로 물가가, 물가가 올라가는 현상. 걸 얘기하는 그렇죠. 거예요? 그렇죠. 예. 그 우리는 우리나라는 지금 무슨 상태예요?
2: 우리나라는 음. 디스인플레이션이라고 합니다. 디스인플레이션 디스 뭐죠? <웃음> 물가가 오르긴 오르는데 조금 오르는 현상 음.
1: 아 그럼 나라 경제 봤을 때 어떤 게 인플레이션이 좋은 거예요?
2: 인플레이션이 적당한 인플레이션이 적당한 제일 좋고요. 적당한 인플레이션이 없고요. 좋죠.
0: 그러니 아. 아까 그 한국은행이 2% 정도 물가가 올랐으면 좋겠다는 게 네. 그게 의미하는 건 물가가 오르면 또 경제성장률도 네. 오르니까 예. 경제성장률이 올라가면 공식으로는 네. 내 임금도 오르진 거잖아요. 아, 그러니까 전반적으로 이렇게 선순환이 되잖아요. 적정하게 음. 조금씩만 오르면. 예. 음. 그래서 그게 한 2%였으면 좋겠다라고 했는데 거죠.
2: 네. 지금 네. 물가가 왜 중요하냐면 네. 각 회사에서 임금 협상을 하잖아요. 네. 임금을 협상할 때 최소한 소비자 물가, 물가가 물 오른 만큼 임금을 올려주세요. 그렇게, 네. 그렇게 요구를 합니다. 네. 네. 누구한테요? 사용자한테. 사용자한테. 네. 노조에서. 아. 그래야지 실질소득이 보전이 되니까요. 아, 그래서 일부 어떤 회사들은 요새 어떻게 임금 협상을 하고 있냐면은 네. 계속 서로 임금 협상할 때마다 싸우지 않습니까? 음. 비용이 너무 많이 들어간다. 그래서 일부 회사들은 물가가 오른 만큼 그냥 임금도 올려버리자. 자동적으로. 음. 그렇게 하는 회사도 있어요. 그리고 회사 이익이 많이 나면 좀더더 주라. 음,
0: 그건 좋은 거 아니에요? (웃음) 사측은 굉장히 좋은데 노동자 쪽에서 봤을 때는 굉장히 안 좋죠. 지금 경제 상황으로는. 예. 아, 지금, 경제. 지금 물가가
2: 너무 많이 떨어져 안정되고 있으니까. 아. 그러니까 그 회사는 작년에 소비자 물가가 0.3% 올랐으니까 아. 올해 임금이 0.3% 아.
0: 오른 거예요. 사장님이 진짜요? 고시경제에 아주 밝으신 분이네. 저는 임금
1: 협상을 해본 적이 없어가지고.
0: <웃음> 아주 고시경제에 밝으신 분이야. 예. 아주 아. 영악해.
1: 이거 진짜 대본에 있는 거 진짜 궁금해요. 기준금리 예. 뉴스에서 많이 보긴 했거든요. 예. 이게 뭐고 예. 이게 왜 중요한 거예요?
2: 예. 한국은행이 이제 경제가 좋으면 은 금리를 올려야 되고요. 경제가 나쁘면 은 금리를 내려야 되거든요. 네. 아까 금리가 낮으면 소비가 증가하고 투자도 증가하고 네. 그다음에 금리가 올라가면 소비가 감소한다고 그랬죠 그래서 경제가 나쁘면 금리를 내려야 되는데 그 기준으로 삼을 수 있는 금리가 있거든요. 아. 그냥 한국은행이 조절할 수 있는 기본적인 금리가 기준금리다. 음. 그 한국은행이 그래서,
1: 정해주는
2: 거예요? 음. 그 미국 연방준비은행 거기는 연방준비되도라고 그러는데 거기가 우리나라 한국은행 같은 중앙은행인데고 네. 미국은 연방기금금리라고 그럽니다.
0: 그런데
2: 아. 우리나 지금 기준금리가 0.5%예요. 0.5% 아, 네. 아, 그래요?
0: 네. 네. 아, 그래요? 그렇게 대출 받았으면 너무 좋겠죠. 근데왜
1: 대출이자는 <웃음> 대출금리는 안 줄어들고 은행에서 주는 이자금리만 줄어드는 시중 거예요? 게 이제
2: 시중금리를
0: 이제 말씀을 하실 거예요. 예. 아,
2: 또 예. 달라요? 예. 시중금리는? 예. 네. 한국은행이 그거를 이제 은행에다가 그 돈으로 주면은 응. 은행은 또 이익도 내야 되지 않습니까? 맨날 이익만 네.
0: 내고. 그러니까 네. 한국은행과 시중 은행 간의 금리가 연동됩니다. 예, 단기 금리입니다. 아. 은행과 우리끼리의 금리는 시중금리
1: 그럼 저는 한국은행에서 돈못 빌리는 못 거예요? 못 빌리죠.
0: 네.
2: 한국은행에서 아. 돈 빌릴 때는 은행들입니다. 시중은행들 아 네. 그러면 네. 으,
1: 한국은행에서 기존 은행에 돈을 빌려줄 때 0.5로 주겠다? 그런데 그렇죠. 왜 나한테는 그렇게 비싸게 받는 거예요? <웃음> 지금 그저 예. 은행에서
2: 돈 최근에 빌려보셨어요 전
1: 전세자금 대출 받았거든요 네.
2: 얼마에 빌리셨어요?
1: 네. 3. 몇 퍼센트였는데? 3.5%인가?
0: 어, 어, 전세자금 대출
1: 조금 좀 비싸게,
0: 비싸게 받으셨다 네. 나한테
1: 왜 그러는 거예요? <웃음> 거기 그, 무슨 하나은행이었던 것 같은데
0: 어, 네. 그러니까 본인의 그 신용도나 네. 이런 거를 생각해 보세요 나한테 왜 그러는 거야 어, 난 부채도 부재 없는데 네. 네. 아, 그좀그 네.
2: 은행에서 사람을 잘못 봤네 <웃음> <웃음> 지금 우리나라 네. 그 주택담보대출금리가 네. 4월 은행 평균 2.5%였고 <웃음> 5월 <웃음> 통계는 아직 안 나왔어요. 그런데 네. 아. 그보다 더 떨어졌을 겁니다. 근데 그 전, 이전에 좀 빌린 거죠? 전세대출이니까. 작년 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 작년이니까요. 네. 예. 그렇죠 예, 작년에는 그 정도. 예, 네, 시점이. 예. 네. 네.
0: 그런데
2: 그, 네. 그 돈을 좀 은행에서 빌려서 그렇게 싸지요. 네. 이거를 비금융 은행권라로 음.
1: 저축은행이라. 저축은행
2: 가면은 10%가 넘습니다.
1: 10%요? 예.
0: 차체업자 아니에요 십 10%, 퍼센트 너무 비싼 예. 거 아니에요? 그러니까 사채업자를 양성화 시킨 게 사실은 저축은행이에요. 아. 근데 예. 저축은행에
2: 누가 갑니까?
1: <웃음> 근데 저는 저축은행에 저축은 하고 있어요. 예, 그 아. 이자를 더 많이 거. 주더라고요. 예. 그렇죠. 음. 거기는 한3 5도 줘요. 음. 예, 네.
2: 지금 뭐 4퍼센트, 3.5퍼센트 그 정도 줄 네. 겁니다. 예, 네. 네. 근데 그 저축은행에 누가 가냐면은. 저도 신용이 가네요. 낮은 사람들, 아. 가난한 사람들 예. 예. 그러니까 돈 빌릴 때 예. 예. 금융이라는 게좀 어떻게 생각하면 비열한데요 예. 음. 부자들한테는 싼 금리로 맞아. 대출해주고 그러면 예. 예. 가난한 사람들한테 더 비싼 금리로 대출해주고 그 상환
1: 음. 능력 때문에 그런 예. 건가요?
2: 못 받을 것 같으니까요 그렇죠 아. 그러니까 금융에서 입장에서 보면 은 돈을 빌려줬는데 못 받을 것 같으니까 음. 더 높은 금리로 빌릴 수가 없죠 그런데 음. 저축은행에서도 돈못 빌린 분들은 어디로 가겠어요? 그 캐피탈. 예, 러시아 캐피탈 같은데. 예, 단기 자금. 거기는 금리가 비... 20%가 넘습니다. 20%요? 예. 음. 근데 아, 얼마 전에 죽으란?
0: 거의 죽으라는 이야기가
2: 얼마 전에 네. 그런 회사들에서 이런 식으로 영업을 하도록 <웃음> 돈 빌려주고 첫 달에는 이자를 안 받습니다. 아. <웃음> 어. 첫달그 달에는... 근데 예. 거기서 빌린 사람들이 금융 기관에 다 통보가 되거든요. 어. 네. 그래. 그런 데서 돈 빌린 사람이 은행에서 돈 빌려가면 이렇게 신용조사를 다 하거든요. 그런데 아... 거기서 돈 빌린 사람은 은행에서 돈 빌려주겠어요? 안 빌려줘요? 안 빌려주죠. 아... 그러니까 또 그리 가지고 20% 넘는 금리로 대출받게 됩니다. 아... 금융이라는 게.
1: 악순환이네요. 예. 아...
0: 이게 개인마다 대출금리가 다를 수밖에 없는데 은행들이 그 신용도는 제대로. 조사를 하는 거겠죠.
2: 예. 예, 자기 나름대로 이제 기준이 있거든요. 그신용등급이
1: 그 예. 높은 사람들의 그 그건 뭐예요?
2: 예, 노... 그 소득 수준 그다음에 그 다음에 그마 카드 같은 거 썼을 때 이체를 했느냐 안 했느냐. 그러니까 카드를 많이 이자. 쓸수록 그렇지.
1: 신용도가 높더라고요. 예. 오히려 카드를 안쓴 사람보다. 예. 아.
2: 이자를 잘 갚았느냐. 아, 음. 갚았느냐. 네. 저
1: 신용등급 1 등급이에요.
2: 아,
0: 그래요? 네. 조회해 봤어요? 나오더라고요. 어, 음. 카드를 그렇군요. 많이
1: 쓰고 잘 갚았. 그
0: 다음에 이제 전세 대출 금리가 좀 낮아지겠습니다. 3.5%에서. 네. 낮아지겠죠. 예, 네. 네. 봅니다. 음.
2: 계속 떨어질 것 같고요. 네. 저는 결국 이 금리가 언제까지 얼마나 더 떨어질 것인가. 음. 음. 지금 우리 금리가 많이 떨어졌거든요. 네. 97년 애안얘기 때는 은행에서 돈 빌려면 이시 20%가 넘었었어요.
1: 이자가요? 금리가요? 그렇죠. 은행에서 1금융에서
2: 예. 예. 은행에서 빌 때. 어. 아. 평균 대출 금리가 그때 17.6%였거든요. <웃음> 아. 대신 이자도 많이 줬죠. 이자도 많이 줬죠.
1: 이자 몇몇 몇 프로였어요, 그때?
2: 이자도 한 15% 정도 줬어 <웃음> 그때, 그때 예금에 주식할 필요가 없는 거죠, 그때는. 예. <웃음> 지금 엄청난 저 수익을 내고 있는 것이죠 그때 어. 음. 뭐 장기 저축성 예금 들어놨다면 그렇네요. 음. 그런데 이런 의미에서 그단리하고 복리라는 개념을 좀 알아야 되는데. 달리랑
1: 복리. 음. 많이 들어봤어요. 지금 예금하실
2: 때 그냥 물어보시도 않고 그냥 은행에다 맡기시죠. 네. 그 요구부래금이다. 거의 이자도 없는 것들도
0: 예.
1: 네. 이자 주어요. 3.3% 4 3 이자 그거 세금 떼고.
2: 아니 무슨. 3%나
0: 준다고요? 이자를? 아니. 아니, 아니, 이자를?
1: 아니 세금 어. 떼고 주잖아요. 세금 그렇죠?
2: 떼고.
0: 15.4% 아 맞아 맞아. 맞아. 그거 아, 15.4% 15, 15. <웃음> 세금을 왜떼는 거야? 그 돈은
2: 누가이자 <웃음> <그게> 소득세라고. <웃음> 예. 아, 소득? 정부가 이자소득이 걸고. 아, 그 나라에
1: 가는 세금인 예. 거예요.
0: 예. 소득이 있으면 세금이 있다. 이게 이제 예. 정부의 원칙이니까. 예.
2: 네. 예. 네. 예. 이제 단리라는 것은 뭐냐면은 단리. 예, 단리. 음. 이자에 원금만 붙는 거예요이자에 그러니까 원금만. 예. 네. 100만 원저금했다면은 이자가 1%라면은 얼마예요? 음. 100원인가? 예.
1: 맞아요. 1,000 1000원이 2000원이다. 예.
2: 1000원만 예. 1년에 예. 받는 겁니다. 1년에. 예. 음. 예. 네. 근데 이제 복리로 예금하면은 단리로 음. 예정을 하면은 매년 1000원만 받는데 네. 복리는 이자의 이자가 또 붙는 거예요.
1: 아, 100만 1000원에 예. 대한 이자가. 예. 예. 아,
2: 그렇죠. 그렇죠. 매달...
0: 아, 네. 그렇죠. 아이고, 예금이해하시네 금방 해하시네 예. 저 <웃음> <웃음> <절> 뭘로 <웃음> 치는 거예요?
2: 근데 이거 7입 법칙이라는 게 있어요. 그렇죠? 입 <웃음> 법칙. 그게 뭐예요? 그러니까 원금이 두배 되는 기간인데요. 네. 예를 들어서 금리가 8%라면 72를 8로 나누면 9가 되죠. 네. 9년이면 원금이 두배 된다는
1: 거예요. 아, 이거 복리로 했을 때요? 네. 응. 복리로 했어요. 아, 때. 복리로 했을 네. 때 네.
2: 이자가 8%면은.
1: 근데 이자가 8%인 복리가 어디 있어요, 지금?
2: 그니까 무슨 의미냐면 제가 살 때는 응. 8%짜리 예금도 있었거든요. 응. 근데 아, 교수님이 네. 하실 때는 네. 네. 지금은 저 1%도 안 되죠. 네. 1%면 원금이 두배 달라면 몇 년이 걸려야 돼요? 그럼 아까 그 72를 그, 일로 나누면 72년? 72년이라고 하는 겁니다. 뭐야, 그렇죠. 죽어도 안될 것. <웃음> 그래서, <웃음> 그래서 네. 지금은 은행 예자로 돈이 늘어나기가 굉장히 힘들다는 겁니다.
0: 근데 우리가 이게 98의 72, 72 법칙을 생각을 할때 저는 이제 주식 시장을 많이 생각을 네. 하는데 아니 한 9년 후에 두 배가 돈이 된다. 네. 근데 나는 8%. 벌면 된다. 라고 하면 주식시장에서 8% 1년에 365일 동안 네. 볼수 있을 것 같은 거지. 네, 네. 그런 생각, 근데 주식시장에 들어가는 사람들은 8%, 1년에 8% 이렇게 생각하지 않고 들어가요. 그면요 대부분은 뭐한두 배는 먹어야지. 네. 아~ 이렇게 생각하고 들어가니까 망하는 것 같아요. 음. 아예 이 치리법칙대로. 네. 야, 내가 한 5년이나, 아까 말한 대로 뭐한 8년에 예. 뭐두배 정도 벌어야지라고 하면 9% 정도만 먹으면 되잖아요. 예. 그러면 그걸 다시 또 투자하면 음. 또 불어나고 복리로 계속 예. 불어나기 때문에 네. 그런 식의 어떤 그 수익률을 정말 현실적으로 잡고 들어가는 게 음. 그리고 합리적으로 잡고 들어가는 게 좋지 않나. 근데 은행 주, 은행 예금 하듯이 그렇게 음. 주식 투자를 하는 게참 바람직한 것 같은데 사람 사람 마음이 잘안 바뀌는 것 같아요.
2: 그렇죠. 그게, 그게 바뀌어야 돼요. 음. 아 그러면 이제
1: 저축하지 말라는 말씀이신 거예요, 교수님은?
2: 그러니까 주식에도 나눠 해야 한다는 아. 거죠. 아
1: 주식에도 조금 네. 투자를 해라. 그러니까
2: 무슨 의미냐면은 네. 주식을 사면 배당금이란 게 나오거든요.
1: 네.
0: 그렇지. 네.
2: 예를 들어 가지고 우리나라 지금 전체 코스피에 상장되는 기업의 배당 수익률 배당금이 이자보다도 높아요. 배당 음. 수익률이
0: 훨씬 높아요. 훨씬. 네, 그리고 훨씬 높은 기업들 많아. 음. 예. 예를
2: 들어가지고 우리 저 체기자님이 SK 텔레콤 같은데, 음. 뭐 포스코 같은데 배당 수익률이 4 음. 내지 오퍼센트거든요. <웃음> 음,
1: 그일 년에 한 번씩 주는 거예요?
2: 1 년에. 나눠서도 주는 회사도 두, 두두 주고, 어떤 회사도 있습니다. 두 번도 주고 어떤 회사는 분기별로도 주기도 그래요. 예. 분기면
1: 6개월에 한 번씩이라는 거야? 3개월에 한 번. 아, 분기가 3개월. 네. 아
0: 괜찮지. 우와. 예.
2: 그러니까 은행 이자보다도 그런 주식을 음. 사가지고 배당을 더 받는 게 좋은 시대라는 것입니다. 근데
1: 네. 그, 근데 그내 음. 돈이 대신 음. 원금을 음. 손실할 수 있는 위험 이 있잖아요. 예,
2: 주식은. 원금 손실할 수 있는 위험은 있죠.
0: 그러니까 주... 나는 이 질문 자체가 네. 꼭 이제 주식을 특히 SK텔레콤 같은 주식 말씀하셨잖아요. 네. SK텔레콤의 주식을 투자하고 나는 원금 손실할 수 있지 않아요라고 질문을 하면 네. 이런 거 같아요. 30년 후에 나는 내 직장을 잃게 되지도 잃게 될 수도 있지 않을까요?라고 네. 물어보는 거하고 비슷해요. 잃게 되겠지. 30년 후에 <웃음> 직 대부분의 직장. 직장인들은 네. SK텔레콤보다는 건실하지 않은 회사에 가격. 가잖아요. 그런데 예, 예. 그 사람들이 SK텔레콤에 투자를 하면서 내가 원금 잃지 않을까 음... 이렇게 생각하는 것 자체가 약간 모순인 것 같다는 거지. 아... 그거 그것을 생각할 바에야 내내 내 직장에서 내 위치를 잃지 않을까 이 걱정하는 게 훨씬 더 현실적이다. 현실적인 거지. 아 그럼 그만큼 쓸데없는 걱정인 것 같아요. 왜냐하면 아, 그런 정도의 기업들에 투자를 하면서 원금 잃지 않을까 이렇게 걱정하는 거는 배당금이 4%씩 나오면 네. 그러면은 10년이면 달리로만 따져도
1: 네. 40, 단리, 단리. 예.
0: 단리로만 따져도 네. 40%예요. 예.
1: 어. 그럼 잘 고, 예. 건강한 우량주를 고르면 고른다면 그런 걱정은 하지 않아도 된다는 말씀이신가요? 제가
0: 보기에는 그렇 어, 한번 여쭤보십시오. 아예. 예.
2: 그습니뭐 꽤제 주변에 유명한 가수 예. 한 분이 계시는데 아, 누구죠?
1: 저보다 더 유명하신 분
2: <웃음> 아, 이분이 누구죠? 저 네. 가수이면서도 펀드매이저 네. 애널리스트를 했었어요 오 네. 누구죠? 네. 아. 김모 씨라고 예. 오. <웃음> 어 알아요 그런데 예. 네. 예. 이분이 네. 아마 육남매가될 텐데 형 누나가 다 의사래요 그런데 의사는 직업을 바꿀 수가 없잖아요 그렇죠. 치과 의사는 치과 의사만 네. 해도 좀뭐 병원 잘된 데도 있지만 어려운 데도 있거든요. 네. 적지 않은 형도 누나도 있대요. 그런데 음. 이 사람은 주식을 투자하거든요. 네. 그래서 삼성전자가 잘 되면 삼성전자가 자기가 그냥 명목상으로 사장이 돼보는 거고 주식사 가지고 그렇죠. 네, 바이오가 네. 잘 되면 바이오 쪽으로 가서 회사를 옮겨볼 수 있고 마음대로 옮길 음. 수가 있다는 거죠. 꼭 주식 투자하라는 게 네. 아니고요. 아... 네, 주식이 이런 장점이 있다는 겁니다. 아... 내가
0: 그 회사의 주인이다. 주인이다. 아... 예, 그래서 주주총회도 한번 가보시고 예. 예? 이재용 씨도 한번 만나보시고 네. 그러면서 아유 왜 그렇게 회사 경영을 그따위로 하는 거야? 뭐 이러면서 <웃음> 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 그런 그래. 이야기도 좀 해보시고 주주총회 가면
1: 네. 일단 저도 수 있어요?
0: 주식 그럼요. 그렇죠. 주식회사의 주인은 주주예요. 아. 그러니까 그런 말을 할수 있는 거예요. 음. 저 발언권 주세요. 뭐 이러면서.
1: 예. 저 KB 국민은행 주식 샀거든요. 예, 예. 사, 40% 퍼센트 떨어졌어요. 지금 저 주주총회 좀 가야 돼.
0: <웃음> <진짜>. 가서 말씀하세요. <웃음> 네. 아까 그러니까 SK텔레콤 같은 주식이랄지 네. 은행주 지금 네. KB 국민은 은행이랄지 뭐 신한지주 이런 회사들도. 네. 그렇게 망할 거라고 걱정할 필요는 없는 회사인지 예, 않습니까? 그
2: 망하지만 않으면 음. 은행 예금보다는 그런 주식 사가지고 지금 주가가 많이 떨어졌기 때문에 배당을 음. 받는 게더 중요하다는 거고요. 그런데 음. 더 중요한 거는 네. 즉, 예를 들어 1억을 은행에다가 예금해냈다면 지금 한 달에 이자 얼마나 나와요? 어?
1: 해본 적이 없는데. 그 1% 나온다고 하면
2: 한 10만 원. 10만 원. 아까 그 다음에 이자소득세.
1: 아 빼야 돼네 10만 원도 되고. 안 되죠. 그런데
2: 네. 한 달에 어떤 일을 해가지고 네. 10만 원을 받는다면 은 1억 금융자산 가지고 있는 거나 똑같은 현금 흐름이라는 거죠. 아. 그래서 이런 저성장, 저금리 시대는 일하면서 근로서도 얻는 음. 게 정말 중요하다는 겁니다. 아
1: 일을 많이 하라는 거예요?
2: 그렇죠. 일하면서요. 아, 우리 그러니까
1: 조금이라도 하자. 조금이라도 하고. 아, 일좀 주세요.
0: 왜일 그러니까 지금 경제쇼 <웃음> 플러스에서 지금 주셨잖아요. <웃음>
1: 그럼 저는 자산가치가 네. 1억 있는 사람이랑 똑같네요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 출연료, 출연료 받잖아요. 예를 들어서 30만 아. 원 받는다면 3억
2: 가지고 있는 거랑 똑같은 현금을. 요런데 교수님. 그, 네.
0: 근데 지금 네. 못 사잖아요. 지금 출연료 <웃음> 얼마인지 그냥 이렇게 밝히세요. 바, 밝혀도 돼요? 네.
1: <웃음> <웃음> 저는 1억 이상의 가치가 있어요. 예. 그러나, 예. 현실적으로, 예. 내가 이 돈을, 이10 얼, 10만 원씩 모아가지고, 예. 집살수 없잖아요. 예. 그 그러니까 평생 그럼 집 없이. 집. 그러니까 뭔가 가장 자산의 가치라고 했을 때. 예.
0: 집을 굉장히 사고 싶어 하시는구나.
1: <웃음> 아니, 하나는
0: <웃음> 있어야 될것 같아. <웃음> 근데 이 조금리하고 집하고 예. 집값하고 예. 좀 연관이 있지 않습니까?
2: 근데 원래 금리가 떨어지면 사람들이 돈을 빌려가지고 집을 사거든요. 원래 그랬잖아요. 그데 예. 저는 이제 생각이 좀 바뀌어야 되는 시대라고 보고 있어요. 아,
1: 어떻게요? 아. 바뀌면 되죠?
2: 우선 아까 금리에는 미래 경제 성장이미래 물가가 들어있다는 그렇죠. 거죠. 네. 지금 금리가 낮다는 것은 앞으로 경제 성장이 떨어지고 물가가 떨어지고 경제가 굉장히 어렵다는 거거든요.
0: 음.
2: 경제가 어려우면 집값이 오를 수가 없죠. 근데 일본에서도 우선 이게 주식시장에서 먼저 나타났어요. 금리가 떨어지면 주가가 올라야 되죠.
0: 예,
1: 네. 투자를 주식을 많이 하니까 사람들이. 네. 그렇죠. 돈이
2: 네. 많이 풀렸으니까 돈이 있도록. 많이 풀려. 금리가 떨어지면은 네. 사람들이 주식을 사게 되거든요. 네. 그래서 주가가 올라야 되는데 일본이 그 90년대 거품이 붕괴되면서 금리하고 주가하고 같은 방향으로 움직였어요. 금리가 떨어졌는데 오히려 주가가 떨어졌다는 거죠. 어. 네. 그건 무슨 의미냐면은. 금리보다는 주가를 결정하는 기업이익이 더 중요하다. 음. 경제가 더 중요하다. 네. 그래서 경제가 좋아지면 기업이익이 증가하고 주가와 금리도 같이 올라왔고요. 음. 네. 그다음에 경제가 나쁘지 기업이익나빠지면 주가 금리가 떨어졌습니다. 네. 그래서 금리가 떨어지면 경제가 고가서주가 오른다고 돼 있는데 음. 음. 일본에 보니까 아니거든요. 네. 꼭 굴러옵니다. 실제로는. 음. 이론하고는 전혀 달라요. 금리가 네. 주가 같은 방향으로 움직여요. 헉! 근데 우리나라도 네. 2016년 이후부터 그런 모습이 나타나고 있습니다.
1: 주가가 좀씩 떨어지나요?
2: 주가가 떨어지고 금리도 떨어졌거든요. 음. 네. 금리가 오르고 떨어지고. 주가도 오르고. 그데왜 예.
1: 집값만 예. 오르죠? 그 이야기도 또 해주시죠. 그 이야기가 또 해, 또해 이제 나중에 예.
2: 이제 적용될 거라는 거죠. 음.
1: 그럼 집값도 떨어질 네. 것이다. 네. 음. 네.
2: 일본이 음. 금리가 0%잖아요. 지금은요? 그래도 집값은 떨어졌어요.
1: 지금 떨어졌다고요? 일본이 집값이
2: 예. 네. 90년대 이후 엄청 많이 떨어졌죠. 그런데 음. 금리가 0%까지 떨어져서 집값이 떨어졌다는 거는 음. 금리가 0%라는 것은 경제 성장률이 0%라는 겁니다.
0: 아무리 금리를 내려도 예. 집값이 다시 오르지는 않더라. 예. 예, 그러니까 경제가 다시 살아나야 집값이 음. 오르더라 이런 거죠. 그러니까
2: 예. 갈수록 우리나라 집값도 금리보다는 경제 성장률이 더 영향을 줄 거라는 거죠.
0: 그런데
2: 음. 문제는 아. 우리 경제 성장률이 계속 떨어지고 네. 심지어는 0% 될 수도 있다. 지금 금리가 헉. 0. 한국의 기준금리가 0.5%라는 것은 네. 그래서 앞으로 금리가 집값에 영향을
0: 미치는 것은 줄어들 것 같고요. 음. 금리가 아니고 경제 성장률을 봐라. 예예. 예. 음. 기업도 금리 유동성 이런 생각하지 말고 항상 우리가 펀더멘탈하잖아요펀더멘탈은 좋다. 그건 뭐예요? 기업의 어떤 영업이 예. 기업의 실적 이걸 예. 봐라. 예 그렇습니다. 이게 이제 펀더멘탈 근본 아. 근본적인 것은 역시 우리나라의 기업의 펀더멘탈은 이익이다. 어때요? 그게 지금 말씀하신 경제성장률.
2: 금리가 낮다는 것은 펀더멘탈이 예. 갈수록 낮았습니다. 안 좋아진다. 음. 예. 어. 그래서 지금 우리가 지금 고금리 시대에서 완전히 저금리 시대로 가고 있는데요. 예. 우리 가게들이 저는 적응을 좀 못하고 있지 않느냐. 아. 왜요? 예. 왜요? 갑자기 저금리가 찾아오니까 그냥 돈빌려 가지고 집을 사는 <웃음> 거죠. 어어, 맞아 지금. 맞아요. 그데 어. 결국 저금리라는 것은 앞으로 경제가 그만큼 나빠진다는 겁니다. 경제가 음. 나빠지면 은 일자리 있고 소득이 낮아지는데 어떻게 어. 집을 살 수가 있겠어요? 아
0: 근데 지금 저 유튜브 댓글에도 제가 눈에 선하게 보이는데 그래도 집값은 오릅니다 교수님 (웃음) 지금 이 순간에도 (웃음) 오르고 있습니다 지금 이 순간에도 오릅니다 (웃음) 그런 말씀하지 마세요 제대로 투자 안 해보셨군요 (웃음) 이거 다 이게 다 올라와 있습니다 근데 지금 교수님 말씀하시는 것처럼 사람 생각이 정말 안 바뀌어요 사람 생각이 이미 기술이 제일 많이 바뀌고 법제도가 그 다음에 가고요. 문화가 바뀌면 대중의 생각이 그 다음에 제일 마지막에 바뀌어요.
2: 예. 희한하게.
1: 그럼 뭐, 집 사지 말라는 거예요? 결론은 뭐예요? 교수님한테 좀주 <웃음> 어떻게 살으라는 거예요? 우리
2: 정책하는 사람들이 집은 사는 것이 아니라 사는 것이다. 네. 네. 그냥 살 집은 있어야 되죠. 근데 네. 이 집값이 너무 많이 오르니까 음. 예를 들어서 서울 그 집값 PIR이라는 그 지표가 있는데요. 네. 소득에 비해서 집값이 얼마나 올랐느냐 네. 그게 우리가 한 14배 정도 되거든요 <웃음> 그러니까 14배 된다는 것은 뭐냐면 은 평균적인 소득근로자가 14년간 아무것도 안 쓰고 모아서 서울에 있는 가운데에 있는 집안 하나를 살 수가 있다는 거죠 네. 그 정도 우리 집값이 지금 높다는 것입니다 네 높아요 예, 이게 네. 다른 홍콩 빼고요 우리가 런던 동경 뉴욕보다도 이 지수가 더 높습니다 <웃음>
0: 아니 뭐가 내가. 잘못됐어 지금. 아니 근데 이 지수도 사실은 그것보다 네. 더 높을 수 있는 게 아주 쉽게 이야기를 하면 연봉 5천만 원짜리 사람이 네. 5천만 원을 버는 사람이 10억짜리 지금 서울의 중위가격 아파트 가격이 그 정도 되는데
1: 그럼 한 푼도 안 쓰고 얼마나 모아야, 모아야 돼요? 20년을
2: 모아야
0: 돼 그렇죠. 한 푼도 안 쓰고. 예.
1: 우리나라가 왜 이렇게 그럼, 비정상적으로 부동산 가격이 폭등한 이유가 뭐예요?
2: 그러니까 <웃음> 집 사면은 올랐다. 네, 그런 인식이 믿음이 있죠. 네. 그 믿음이 투기 있죠.
1: 때문에 그런 거 아니에요? 네. 보니까 네. 1가구 1주택 네. 그런 사람들보다 다가구 주택이 전체 부동산의 90몇 퍼센트를 소유하고 있다는 거예요. 네.
0: 그렇죠. 많이 소유하고 있고. 그, 그치. 90몇 90몇 퍼센트는 아니고, 그 수치는
1: 좀. 상위 약간 몇 퍼센트가 예. 90% 정도의 부동산을
0: 소유하고 있대요. 상위 몇 퍼센트가 90%의, 그, 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 그거는 잘못된 <웃음> 지금 수치시고요. <웃음> 예. 예. 제가 좀 굉장히 <웃음> 좀 다각스럽습니다. <웃음> 수치를 <웃음> 가져오세요. 예. 그, 제가 어디 가는 수치는 다 기억하고 있는데, 그렇게 많이 나올 수가 없어요. 그러니까 다주택자,
1: 예. 그런 투기 예. 같은 게 너무 네. 성행해서 지금 이렇게 된거 아니에요? 그래서 지금 정부에서도 그 투기를 잡으려고 네. 계속 정책을 내놓잖아요. 근데안 먹히고.
2: 그런데 근데 우리 경제가 지금 디플레의 조짐이 부분적으로 나타나고 있거든요. 네. 예, 저 gdp 디플레이터가 총체적인 물가 수준이라고 그러는데요. 네. 예, 2019년 4분기부터 올해 1분기까지 5분기 연속 떨어졌어요. 우리 역사상 5분기 연속 뭐가 아, 물가가 예, 총체적인 물가 수준이 떨어졌어요. 네. 이게 떨어진 적이 없거든요. 이거는 우리 경제도 이제 갈수록 디플레이션이 발생할 수 있다. 그런데 음. 장기적으로 주가든 집값이든지 명목 GDP만큼 오릅니다. 그런데 음. 명목 GDP가 그동안 성장했기 때문에 집값이 오를 수가 있는데요. 네. 이게 만약 일본처럼 마이너스로 가버리면 은 네. 우리가 생각을 바꿔야 된다는 거죠.
1: 어떻게 바꾸면 되죠, 교수님?
2: 집값이 떨어진다고요.
1: 집값이 떨어질 수도 있다는 생각을 갖고
2: 예. 네, 그 다음에요. 예. 그리고 장기적인 추세가 그러고 단기적으로는 항상 사이클이 있어요. 네. 이렇게 올랐다 내렸다 모든 게 사이클이 있거든요. 경기가 좋아졌다 나쁘졌다 하는 것좀 집값도 사이클이 있습니다. 네. 예를 들어 가지고 2008년 2010년에 역전세라고 혹시 들어봤어요. 들어보셨어요? 역전세가 응. 뭐죠?
1: 역 앞에. <웃음>
2: 역 앞에 전세 <웃음> <전세는> 역전세는 <웃음> 아니라고 그랬는데 네. 집값이 전세가격보다 더 낮아지지 않을까.
1: 집값이 어? 네. 네. 그럴 수도 있어요?
2: 그 이야기가 많이 돌았었다니까 아, 네, 네, 그 정도 집값이 떨어졌었다는 거죠. 언제요? 2008년에서 2010년 사이에. 아, 네. 그리고 지금 집값이 그 이후로 한 10년 가까이 올랐기 때문에 최근 우리가 그런 떨어졌던 거는 잊어버리고 있어요. 맞아요. 지금 오른 것만 생각하고 있죠. 네, 맞아요. 네, 그래서 계속 오른다고 생각하는데 그렇게 떨어지는 국면도 있고요. 음. 근데 제가 여러 가지 사이클을 구해 보니까 지금은. 떨어지는 국면이 조만간 올 거라는 아, 겁니다.
1: 그럼 저희 같은 서민은 어떻게 음. 준비하고 있으면
0: 될까요? 잠깐, 잠깐만요. 그 네. 이야기도 중요하지만 네. 떨어지는 사이클이 올 거라는 근거를 좀 말씀을 좀해 주시면 더 좋을 것 같아요. 지금 방금 계속 말씀하셨잖아요.
1: 예.
2: 집값 자체의 순환이 있고요. 예. 그다음에 우리나라 집값을 결정하는 게 금리, 음. 대출 그다음에 경제변수는 그 동행지수 순환 변동치라고 있거든요. 예. 이동행주수 순환 변동치라는 게 우리 경기를 대표하는 경제지표예요 그런데 예. 이거 지금 많이 낮아졌습니다 음. 네. 근데 이걸 보면 앞으로 경제가 안 좋고 집값이 떨어질 수가 있다고 생각하고 있고요 음. 네. 그다음에 금리하고 집값 앞으로 생각을 좀 바꿔야 된다 금리가 음. 떨어진다는 것은 경제가 그만큼 나쁘다 아, 안 좋다 그런 의미고요 네. 그다음에 우리 정부가 규제를 앞으로도 계속할 겁니다 음. 이번 정부 정책하는 사고분이요 칼 폴라니가 쓴 거대한 전환이란 책이 있는데 그 책이 많이 영향을 받았을 겁니다. 음. 그 책의 핵심 내용은 뭐냐면 은 모든 상품이 시장에서 결정이 가격이 결정돼야 되지만 토지, 집, 예. 노동시장, 예. 그 다음에 금리 이거는 정부가 강력히 개입해야 된다는 겁니다. 아. 음. 그러니까 계속 규제를 하고 있지만 아. 앞으로도 규제는 쉽게 풀리지 않을 거라는 거죠. 그럼
1: 이렇게 디플레이션 국면에 다다랐을 때 음. 저희는 뭘 준비하면 돼? 저축을 해야 된다는 말씀이신가? 그러면 돈 쓰지 말고 앞으로 고용도 불안해질 수 있고.
0: 금리 그렇죠. 그다음에 이제 우리가 그 이야기를 하기 전에 금리와 관련해서 좀 짚고 넘어가야 될 것들이 집값도 있고 주가는 말씀을 아, 하셨고요. 채권 어. 가지고 이야기를 좀 많이 하잖아요. 금리와 채권 간의 관계는 근데 그게 이제 가장 헷갈릴 수가 있고 그렇기 때문에. 그 부분은 좀 이해를 하고 넘어가야 될것 같습니다. 예,
2: 전 예? 처음 들어요. 지금도 채권을 채권. 한 번도 안사 보셨죠? 음. 네. 어, 채권 사셨으면 지금 돈을 많이 버셨을 겁니다. 음.
1: 채권이 뭐죠?
2: 예, 정부에서 발행하는 국채라는 것도 있고요. 네. 그다음에 회사에서 자금 조달을 하기 위해서 뭐 투자하기 위해서 운영 자금을 조달해 회사채라는 걸 발행하거든요. 아. 이런 것들을 그 채권이라고 그러는데 네. 채권 사면은 이자가 나오고요. 네. 예. 그다음에 이 금리가 떨어지면은 채권 가격이 오릅니다.
1: 저는 채권 어디 가면 살수 있는데요? 그것도 뭐 증권 회사 가면 증권 회사 가서
2: 네. 살수 있고 은행에 가서 살 수도 있고요. 아, 네.
0: 채권사로 왔다고 하면 되는 예. 거예요? 뭐 어떤 회사채를 사 주세요. 가령 이제 아. 뭐 삼성전자가 네. 1.5%도 안 되겠죠? 예, 회사채를. 네, 네. 예. 그러면 삼성전자가 회사채를 발행해요. 네. 삼성전자라는 회사를 믿고 음. 나한테 돈을 빌려 주시오. 나는 이 증서를 당신한테 주겠어. 대신에 1년에 1.5%의 이자를 또 주겠어. 삼성전자의 이름으로 뭐 이러면서 이렇게 증서를 주면 그 증서를 사서 나는 100만 원을 이 사람한테 빌려주고 삼성전자에 빌려주고 아. 1.5%의 이자를 받아가는 거죠. 음. 근데그 채권이 그 증서가 시장에서 거래가 돼. 예, 채권 시장에서. 그 말씀하시는
2: 거예요. 그래서 채권을 살 때가 뭐 정부가 1년짜리도 있고 뭐 3년짜리도 있고 5년짜리도 있고 심지어는 30년짜리도 있어요. 네. 만기가 정해주거든요 만기가 되면 원금하고 이자하고 돌려준다는 겁니다. 예. 그러면 이 금리가 떨어지면 왜 채권 가격이 오르느냐. 예를 들어 아주 쉽게요. 제가 정부가 발행하는 국채를 샀어요. 1년 후에 만 원을 줍니다.
1: 1년 후에 만 예. 원을 줘요. 네. 이자로? 예.
2: 예. 네. 그데 지금 사려면 할인해서 사야 되거든요.
1: 뭘 할인해요? 가격을? 싸게. 네. 네.
2: 그래서 1년 후에 만 원을 받는데 제가 예를 들어서 지금 그것보다 더 싸야지 제가 그걸 사지 않겠어요. 아, 그래야지 네. 1년 가지고 있으니까. 네. 그래서 예를 들어서 1년 후에 만 원을 주는데 지금 9,500원에 샀다면
1: 은
2: 네. 9,500원에 사가지고 1년 후에 500원을 더 받지 않습니까?
1: 아, 네. 최고 가격이 원래 만 원이었으니까. 아,
2: 네. 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 그러면 은 9,500원 사가지고 만 원을 받으니까 500원 받으니까 9,500원 투자해가지고 500원 나오니까 이자가 수익률이 한 5.5%예요
0: 아... 이게 이제
2: 금리라는 건데요 근데 그거를 지금 예를 들어서 9,000원에 샀다 네. 9,000원에 사가지고 어 1년에 만원을 받으면 11% 정도 됩니다 아, 네. 그러면은 지금 10% 금리가 지금 11%라면 채권가격이 9,000원이고요 네. 금리가 5.5%라면 채권가격이 9,500원입니다 네. 그러니까 금리가 낮으면 채권 가격이 비싸고, 아~ 네, 금리가 떨어지면은 채권 가격은 더 올라가는 거죠.
0: 음. 네, 이게 조금 이게 쉽, 약간 쉽지, 쉽지 않죠. 네. 네. 그 어떤 회사가 있어요. 네. 특정 회사가 있는데 어떤 재벌이 어 지금 휘청휘청해 네. 힘들어. 그래서 이 근데 만기가 금전 말이에요. 6 개월 후야. 네. 근데 이미 채권을 발행을 해놨어.
1: 아, 채권이라는 아, 거 회사에서 돈 빌려달라고 돈 어. 돈
0: 빌려달라고 한걸 발행을 해놨어요. 근데 그거 원래 채권가격이 만원이었어. 만원인데 어이회사 휘청휘청하니까 사람들이 어떻게 하겠어요. 팔려고 하겠지. 음. 아, 아이 6개월 동안 기다리다가 이 회사 망할 수도 있으니까. 그럼 어떻게 되겠어요?
1: 떨어져요. 채권가격이.
0: 그렇죠. 그러면 그 채권가격을 떨어진 채권가격을 주식하고 비슷해요. 그때는 샀다가 오, 6개월 후까지 이 회사 가 버텨 버렸네. 네. 안 망했네. 네. 그러면 채권 가격 그대로 돌려받고 예. 어. 거기다가 이자까지 음. 또 돌려받고 6개월 동안의 이자까지 네. 돌려받고 음. 그렇게 해서 채권에서 수익을 얻을 수가 있는 거죠. 개인도. 개인도. 예. 예. 어. 그래서 음. 그동안
2: 이제 금리가 떨어지니까 채권 산 사람들은 지금 돈을 많이 벌었죠. 아, 그렇겠네요그데 네. 음. 뭐 소액 투자하는 사람들은 채권은 좀 금액이 크거든요. 어,
1: 얼마부터 가능해요? 네? 보통?
2: 어, 그게 이제 채권에 따라 다르지만 천만 뭐 원도 있고 1억도 그렇죠. 될수 있고 그러는데 어쨌든 네. 최소
1: 천만 원 이상은 있어야 되는가?
2: 소액 투자 같은 분은 그냥 채권 펀드가 있어요. 그렇죠. 네. 네, 펀드를 뭐 10원도 가입해도 좋고 500원도 가입해도 좋고, 네. <웃음> 뭐 1억도 막 가입해도 좋고 1억도 가입해도 좋고 펀드로 가입하시면 됩니다. 근데 문제는 네. 지금 금리가 너무 많이 떨어졌기 때문에 음. 여기서 채권 가격이 더 이상 크게 오르지는 힘든다는 거죠. 음. 음. 그래서 예를 들어서 i f 때는 우리 금리가 뭐 20%도 넘었는데 음. 그때 지금 채권 사신 분들은 엄청 큰 돈을 엄청 벌었죠. 예. 네.
0: 아. 그때 이제 특히 이제 부실 채권 사셔 가지고 네. 도모분들도 많고.
2: 예, 맞습니다.
0: 음. 그뭐 그 금융기관에 있는 분들뿐만이 아니고 그 이제 변호사분들도 돈을 많이 벌었을 거예요 그때. 어, 왜요? 냐하면 회사가 <웃음> 무너지면 무너질 것 같으면 이제 법정으로 가고 법정 관리 들어가고 뭔가 정리를 해야 되잖아요. 네. 그럴 때 변호사분들이 이제 정보를 많이 알게 되니까. 네. 회사가
1: 네. 마음은 만약에 망했으면 채권은 원금을 받았어요. 상실하는 거예요? 그렇죠. 아. 네. 아니 못 받습니다. 네. 그러니까 예. 못 받는 거죠. 예예. 예, 예. 음.
0: 네. 청산을 해서 남으면 가치가 남으면 채권자들에게 이제 돌려주겠죠. 선순위부터. 후순위까지 쭉 돌려주고 네. 마지막에도 설마 남는 게 있으면 주주들한테 단돈 10원이라도 돌려주겠죠. 그근데
1: 어. 예. 채권, 지금 금리가 낮아져서 채권도 더 오를 가능성이 없다고 하시는데 왜또 음. 채권 얘기를 하신 거예요?
0: 아니, 음. 왜냐하면 금리와 채권의 네. 이그 상관관계를 아. 이해를 하셔야 금리를 완전히 네. 정복을 네. 하시는 거예요. 그 금리가
2: 떨어지면 예. 채권 가격은 오른다. 음. <웃음> 그런데 왜 금리가 떨어지면 채권 가격은 오르는가.
0: 음. <웃음> 그래서 그 금리가 결국은 미래 경제를 예측하는 어느 정도 이제 수단이 되는 거지 않습니까
2: 이 예. 예. 금리는 아까 미래 경제성 미래 물가가 들어있거든요. 예. 음. 예. 작년에 신문에서 보면은 장단기 금리차가 역전돼 가지고 음. 예, 미국 경제가 침체에 빠질 것이다 음. 이런 이야기가 많이 나왔거든요. 작년 9월 무렵에 네. 미국의 장기 금리라는 것은 보통 10년 미국 정부가 발행한 10년 국제 수익률이에요. 네. 그다음에 단기금리랑 보통 3개월짜리 정부가 발행하는 거. 그런데 이 금리가 같다면 3개월짜리 사겠어요? 10년짜리 사겠어요?
0: 금리가 같 3개월짜리 사지. 어. 예.
2: 미래가 불확실한 3개월짜리 사죠. 예. 그래서 보통 만기가 길수록 금리가 더 높아요. 음, 당연하죠. 그런데 예. 작년 9월에서 뭐그 무렵에 무슨 일이 발생했냐면 10년짜리가 3개월짜리보다 더 낮아져버렸어요.
1: 음. <웃음> 미국에서 발행한 예, 예. 것 중에요? 예.
2: 그게 왜 그러냐면 은 아까 금리에는 미래 경제 미래 물가가 들어가 있다는 거죠. 음. 네. 갈수록 경제 성장이라 물가가 떨어질 것이다. 음. 이렇게 시장에서 기대되면 장기 금리가 단기 금리보다 낮아져 버리는 거예요. 네. 이게 경기 침체 신호라는 거죠. 그런데 음. 작년에 그런 신호를 보냈었는데 가거에 네. 보면 반드시 장단기 금리가 역전되면 경기 침체가 왔었거든요 그런데 그렇죠. 작년에 미국 경제가 워낙 좋으니까 음. 사람들이 이번에는 다를 것이다 아. 그랬는데 실제로 어떻습니까? 올해 들어와서 미국이 지금 굉장히 그렇죠. 경기 침체에 빠졌지 않습니까?
0: 물론 뭐 코로나19 아. 때문이기는 합니다만
2: 예, 예. 예. 아. 예. 아. 그럼
1: 전 세계적으로 약간 좀 경기 침체 분위기인 건가요?
2: 지금 전 세계 경제가 굉장히 어렵죠 아. 얼마나 어렵냐면요 네. 1980년 이후로 세계 경제가 마이너스 성장한 적이 한 번도 없었는데 2009년에 이후로? 80년 이후로, 네, 이후로 IMF가 경제 성장을 발표하는데 예. 네, 2009년, 2008년에 미국에서 이기가 발생하고 2009년에 세계 경제가 마이너스 0.3% 성장한 거예요
0: 그런데
2: 음. 올해 IMF가 마이너스 5% 성장입니다 아. 세계 총, 전체 경제가? 전체 경제가
0: 한 200개 되는 나라들의 어? 전체 경제가 어, 어떻게
1: 해야 돼요?
2: 그 현재 경제가 굉장히 어렵다는 어렵다. 거죠.
1: 어렵다는 거 알았는데 그럼 네. 어떻게 해야 되냐고.
0: <웃음> 어려... 자, 어어떻게 해야 되는지는 네. 지금부터 하나씩 특히 이제 우리가 낮은 금리 때문에 부채 음. 이 빚을 많이 지게 됐고 이거를 네. 가지고야 어차피 뭐 금리도 낮은데 계속 나는 빚으로 어떻게 살수 있지 않을까 음. 이런 생각을 지금 갖게 되잖아요. 네. 이 어떻게 해야 될까의첫 번째는 저는 부채 문제부터 생각해봐야 예. 될것 같아요. 개인은. 예. 예,
2: 우리 가계부채가 전체적으로 한 1,610조. 음. 뭐 개인 비영리단체까지 포함하면 1,850조 정도 되거든요. 정도만.
1: 엄청나네요. 예. 그러니까 예.
2: 우리나라가 세계에서 가계부채가 가장 빠른 속도로 늘어난 중에 하나예요. 음. 예.
0: 빠른 속도로 예. 늘어났다.
2: 예. 금리가. 예. 낮으니까 이자 부담은 좀 줄어드는데요. 그런데 네. 언젠가는 이자도 갚아야 되고 원금도 갚아야 되죠. 네. 그러려면 일해야 돼 일자리가 있어야 되죠. 네. 만약 일자리가 없으면 못 갚죠. 못 갚죠. 그래서 오늘 저 한국은행에서 발표했는데 네. 이런 식으로 가다 보면은 상당수 사람들1년 후에 이자 못 갚아서 파산할 것이다. 아. 이렇게 부채 문제가 심각한 거죠.
0: 음. 그 우리나라 부채 문제가 정말 심각한 거는 절반 이하 정도, 한 40% 정도가 이자만 갚고 있어요.
1: 어, 저도 이자만 갖고 있어요. 예,
0: 이런 경우는 전 세계적으로 정말 희귀하지 않습니까? 주택담보대출이랄지 이런 것들을 하면서 이자만 갚는 나라는 정말 희귀한 아, 나라잖아요. 다른
1: 나라는 원금이랑
0: 원금이랑 균등분할 상환하는 비율이 굉장히 높아요. 대다수는 원리금 균등분할 상환을 해요. 그래서 원금까지 같이 갚게 되잖아요. 그러면 음. 이자만 갚을 때는 가령 뭐 1, 2억이다. 그러면 10만 원만 내면 되는데 네. 원리금 균등분할 상황이다. 이러면 갑자기 7, 80만 원 내, 내게 네. 되거든요. 어... 그러면 어떻게 되겠습니까? 망해요. 소비를 못하죠. 어, 힘들어질 것 같아요. 그런데 네. 그런 사람이 갑자기 300만 가구가 됐다. 늘어났다. 400만 가구가 <웃음> 됐다. 이러면 음. 황당한 거죠. 근데 지금... 김영현 교수님 말씀처럼 언젠가는 이 원금을 갚아야 되거든. 네. 근데 아무도 갚을 생각을 안 하고 있는 거야 지금. 저는 그게 음. 너무 갑갑해요. 네. 어, 네. 미국
2: 사람들도 가계 부채가 많은데 우리나라보다 좀 상대적으로 적고요. 어. 미국 사람들이 원리 이자도 갖고 원금도 갚는 으데 가처분 소득 가처분 소득이라는 것은 뭐냐면 은 네. 이제 돈을 벌어가지고 세금 내고 그다음에 우리같으면 국민연금 내고 네. 고용보험료 내고 그 남은 소득인데요 미국 사람 대약 12%를 가처분 소득에서 원리금을 상환하고 있어요. 근데 우리나라는 그게 20%가 훨씬 넘습니다. 만약 원리금 상환을 균등 분할한다면은. 자기가 번거에 20% 이상을 이자 내고 원금 상환해야 된다는 거죠. 아. 그러면
0: 가처분 소득이 내가 세금 다 내고 쓸수 있는 돈이 500만 원이다. 그러면 20%면 100만, 100만 원을 그냥 100만 원
2: 이상을
1: 아. 예 갚는데 내야 된다는 예, 거죠. 예, 예. 아.
0: 그러면 400만 원만 가지고 이제 써야 된다는 거지. 아.
1: 예.
2: 그러니까 된다 우리가 맞죠. 지금 소비가 네. 안돼 가지고 그래서 우리 경제 성장률이 네, 계속 떨어지는 거예요. 음.
1: 네. 이걸 극복하려면 어떻게 해야 되는 거예요? 교수님? <웃음> <웃음> 극복하려면요. 네,
2: 방법이? 경제가 아주 좋아지고 사람들이 일을 하든지 음. 일을 열심히 하서 돈받아서 갚든지 소득이
0: 늘어나는 수밖에 없지 않습니까?
2: 소득이 늘어나는 수밖에 없고요.
0: 네, 계속 소득이 늘어나서 그 월마다 어떻게든 원금이나 의지, 이자를 근근히 갚아야 되는데 음. 근데 이게 저는 이제 일종의 부동산 위주의 자산 구성을 갖게 된 지난 한 4, 50년 동안 그렇게 됐지 않습니까? 예. 그렇게 된 정부의 꼼수였는데 그걸 사람들이 잘 모르는 게 어떤 꼼수가 있냐면 네. 영목이지 론이라는 거를 예. 해요. 예. 그게 뭐예요? 그러니까 주택, 할머니, 할아버지가 살고 계시는 아버지, 어머니가 살고 계시는 이 집을 담보로 해서 음. 이분들에게 대, 대신 이 집을 담보로 이분들에게 계속 이렇게 돈을 소득조로 줍니다.
2: 매월 주죠. 매월 예. 줘요. 주택연금이요? 예, 돌아실 때까지 그렇죠. 예. 주택연금. 예.
0: 그게 주택연금으로 돼 있잖아요. 네. 근데 그 주택연금의 구조를 공고비 보면 주택의 가치는 현재 가치. 예. 그리고 이윤은 상당히 그 예금이자보다 훨씬 높게. 그래서 아직도 한 3% 정도 줄 거예요. 예. 네. 그러면 뭐0억짜리 집이다. 그럼 꽤 많이 받아갈 수 있어요. 꽤 많이 받아가는데 현재 가치로 산정을 해서 그것도 꽤 높은 이자로 주는 거죠. 그런데 만약에 교수님 말씀처럼 저금리 상황에서 계속 그 경제가 안 좋아져서 주택가격이 하락을 하면 그러면 어떻게 되겠죠? 그 현재 가치가 미래 가치보다 못하게 되는 거잖아요. 그러면 그걸 누가 안게 됩니까?
1: 나라가 죽이행이 안게 되게... 아, 은행이...
0: 되고. 네. 결국은 주택금융공사가 안게 되고. 예, 예, 예. 주택금융공사는 우리가 세금을 낸 기금으로 운영이 되는 아, 회사예요. 그래서 네. 한 50조 정도의 기금이 있을 텐데 그 기금을 메워 <웃음> 넣어야 되는 세, 세대가 나오게 될 거예요. 네. 언젠가는. 네. 만약에 주택가격이 떨어지면 네. 그 세대는 이른바 미래 세대인 거지.
1: 그러니까
0: 미래 세대의 떠넘기는 식인 거예요 예. 주택연금이라는 건
1: 예. 어머 우리 짱짱이한테
0: 떠넘기겠다는 거예요 지금 <웃음> <웃음> 딱 그거예요 그거를 네. 사람들이 그게 이명박 전터 이제 만든 제도가 예. 주택연금인데 음... 일단 살고 보자라는 식으로 보면 10년 20년은 그걸로 잘 버틸 수 있어요 제가 보기에는 네. 30년 근데 그... 40년 버틸 수 있을까 예. 고민스럽습니다 아... 그게 정말
2: 지금 자산 중에서 부동산 비중이 얼마나 되세요
1: 자산 비중 중에서요? 네. 아, 얼마 돈이 들어가 있냐고요? 아니, 예,
2: 부동산. 예.
1: 거의 다 들어가 있겠지.
2: 그렇죠. 예. 예. 우리나라 평균이 70%입니다. 예. 네. 예. 그리고 50대 후반 이분들은 80% 이상이 부동산이에요. 네. 그러니까 만약 부동산 가격이 떨어지면 은 음. 심각한 문제가 발생할 수가 있는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 예. <웃음> 그러니까 미리미리 대비를 어떻게 해야 되는지는. 어떻게 마지막으로 말씀을 정리를 좀 해주세요. <웃음> 네, <그래서 웃음> 아니, 계속 힘들다는
1: 얘기만 들었어. 어, 고구마를 계속 먹은 것 같아. 디플레이션이 오고, 이제. 어, 그, 그러면 어떻게 해야 되지? 돈을 쓰지 말아야 되는 거야. <웃음> 아니.
2: 저, 저, 부동산 비중은 좀 줄여야 되고요. 음. 네, 아, 자산에서대적으로 예, 금융자산을 늘려야 되는데. 음. 아, 현금 있어야 예, 되는구나. 예. 그 금융자산이 우리나라 이제 금리도 떨어지고, 우리나라 성장률이 떨어지니까주가도 많이 못올 거예요. 네. 그래서. 해외로 나갈 수밖에 없다.
1: 해외, 해외. 예, 예. 네.
2: 그래서 우리나라 국민연금이 작년에 저 국내 주식 비중은 28%인데 해외 주식 23%로 투자하고 31% 수익을 냈거든요. 음. 그 돈이면 국민연금 가입자한테 1년 줄 돈입니다. 물론 작년에는 오. 특별한 경우지만 네. 국민연금이 해외 주식 투자로 돈 많이 벌고 있어요. 음. 그처럼 우리도 해외 주식 투자를 해야 된다는 거죠. 음. 예. 그러니까 자산을 그 배분해야 되는데.
0: 우리나라가 그 동안에 무역 수지 흑자 나가지고 돈은 많이 벌어놨거든. 예, 아. 예. 그러니까 그 돈으로 돈을 벌자. 가게도 현금화 시키 시켜서 자산을 음. 현금화 시켜서 네. 그 현금으로 좀 돈을 벌어보자. 예. 예, 예.
1: 그럼 해외로 눈을 돌려라.
0: 해외로도 눈을 돌리고 국내 주식시장으로도 눈을 돌리고. 음. 예. 지난번에 이제 나오셔 가지고는 중국 내수주 예. 이야기를 좀 하셨거든요. 아. 예. 그래서 그쪽으로도 좀 눈을 돌려봐라. 예. 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 눈은.
1: 네. 돌리는 건 알겠군요.
0: <웃음> 네, 네. 눈만 돌리고 투자할 돈은 없다. 아니. 아니에
1: 투자할 돈이 있다 하더라도 네. 사실 개인은 그것도 공부해야 돼 그렇죠, 내수가 공부해야 뭐가 그렇죠. 있고 어떻게 거래해야 돼요 이런 걸 네. 모르니까 네. 좀 아쉽긴 하네요. 네.
2: 책임자님이 네. 네. 네, 아주 이런 론 행동으로 잘 옮기시는 분이니까 아, 네. 은행과 옆에.
0: 증권사에 좀 친해지셔가지고 자주 다니세요. <웃음> 네. 아, 네. 알겠습니다. 네. 자주 물어보시고. 아 그렇구나. 네. 현금
1: 자산을 좀 만들어라. 부동산에 네. 너무 많이. 아니 예, 돈을 예. 넣지 말고. 선진국일수록
0: 그렇습니다. 선진국 음, 예. 아~ 국민들이시죠. 예. 알겠습니다. 최경영의 경제쇼 플러스 여기까지 해야 되겠습니다. 아, 예. 오늘 함께해주신 김영익 성경대학교 경제대학원 교수 그리고 우리의 복덩이 오윤애 씨. 네. <웃음> 예. 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 올바른 투표와 올바른 투자는 다르지 않다. 세상의 이기 주말엔 따따블로 되는 최경영의 경제쇼 플러스였습니다. 음. 고맙습니다 감사합니다